0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con vos Aldaña del MundoK.com, disponible también en iTunes.
1: Hola, ¿qué tal? Soy vos Aldaña de del blog MundoK.com y bienvenidos a un nuevo episodio de Viajes Pod. Hoy estamos con eh, una ganadora, una luchadora, bloguera de ella prácticamente profesión, la conocí eh, en Sevilla y ella es Mar Villalba, autora del blog Mirruta.es, blog ganador de la décima edición premios 20 blog de 20 minutos a la categoría de mejor blog de viajes. Ella es Mar Villalba Y les dejo con ustedes Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenos días Bo. Muchas gracias por la presentación
1: De nada Es eh, lo menos que podría hacer por, por... Bueno, porque en realidad la presentación es bastante corta Porque presentarse es muy fácil Y sé que tú lo haces muy bien Porque estás acostumbrada a que te entrevisten A que... Mm, eh, tú sabes, no voy por teléfono, etcétera. Cuéntanos acerca de, de tu de tu experiencia, eh, tengo entendido que has tenido un blog de viajes anteriormente, aunque a lo mejor no se llamaría no se llamaría blog, cuando no se llamaría, ¿cómo se llamaban en esos tiempos? ¿Y por qué lo hiciste? Cuéntanos un poco esa, para entender el, la gente nueva como yo, eh, el tema de los blogs, ¿cómo era antes un blog? Cuando no existía ni Facebook, ni Google, ni Instagram, ni nada parecido. Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo tenía un blog hace 20 años. ...hace 20 años en España casi recién llegaba Internet... ...no todo el mundo tenía ordenador en casa, no todo el mundo tenía Internet... Eh, ...a mí me encantaba viajar, desde siempre he viajado... ...desde pequeña con mis padres y después cuando ya pude viajar... ...independientemente pues siempre viajábamos... ...y me gustaba contar y me gustaba almacenar o guardar esos recuerdos... ...lo que hayamos visto, eh, las fotografías... Siempre me buscaba hacer rutas nuevas, no solo lo que veía en los libros de viaje, sino que yo me hacía mis rutas nuevas. Entonces, entre que estaba empezando a descubrir cómo funcionaba un ordenador, que para todo esto fía autodidacta, cómo funcionaba internet, pues empecé a aprender lenguaje HTML con un libro, que es un poco complicado de manera autodidacta, y ahí empezó mi, mi blog, que se llamaba El Rincón del Viajero. Hasta hace poco todavía existía por ahí, yo creo que ya lo han quitado. ¿no? <risa> Bueno, era un blog muy muy sencillo eh, Porque como ya te he dicho Aprendía de forma autodidacta Aprendiendo HTML No existían los programas que hay hoy en día Para editar blogs, ¿no? Era mucho más difícil, tenías que hacerlo desde la base ¿no? Como te digo, desde HTML Bueno, y ahí empecé a contar mi relato Empecé a colgar mis fotos eh, la, la home del blog Era un poco hortera porque en aquellos tiempos Se ponía mucho clips, muchas cosas animadas mucho colorín. Era. Como... ¿dijiste? Sí, sí di... Ah. sí.
1: sí. ¿Y eh... existían esos tiempos entonces esos?
0: Sí, había algunos programitas pequeños, recuerdo uh -huh. que mi mayor éxito fue poner una foto que tenía de Noruega, donde el agua se movía, un poco hortera, ¿no? Hoy en día es un poco hortera, ¿no? Pero bueno, eran los pinitos para hacer tu blog más atractivo, ¿no? En aquel entonces la forma de hacerlo más atractivo era eso, ¿no? poner colorines, poner buenas fotos, escribir un buen texto, los fondos tenían muchos colores. La verdad es que era al principio y tú escribías tu página y como tú bien dices, las redes sociales ni por asomo existían. ...ni había tanta gente que se conectara a internet... ...ya en aquel entonces... ...en ese blog había como un tipo de redes sociales... ...porque yo tenía una parte del, del blog... ...donde algunos lectores podían colgar sus experiencias... ¿no? ...entonces era una forma ya de interactuar con los seguidores... ...pero bueno, como digo, era un germen de blog... ...quedó ahí en el olvido... ...porque la vida me llevó a dedicarme a mi trabajo... Me casé, tuve una hija, entonces la verdad es que se quedó ahí como una afición que había tenido durante un tiempo y se quedó un poco ahí aparcado por falta de tiempo principalmente.
1: Claro, el tiempo siempre juega a favor o en contra en el caso de, de gestionar cualquier eh, cualquier eh, cualquier cosa, no como un blog de viajes en ese tiempo. Eh, o sea, básicamente lo que tú hacías era todo desde cero, no prácticamente has construido una página o blog desde los códigos HTML que al día de hoy eh, aún se torna difícil porque yo eh, por ejemplo yo, en mi experiencia eh, sé algo pero no al, al grosso modo de, de poder armar una web desde cero ¿no? al final el tema del HTML es súper complicado gracias a, a las nuevas tecnologías hoy día existe WordPress o oh, Blogger o oh, otras plataformas de blogging que se hace más fácil incluso eh, compartir tus experiencias sin pensar mucho en la parte técnica, ¿no? aunque también la parte técnica es muy importante una, cancha, cosa... Sí. Sí, sí, sí. una cosa Una eh, cosa para los que nos escuchan eh, fuera de España, ¿qué quiere decir horteras menciona la palabra hortera <risa> por favor, para que <risa> para poder entender también Pero esta, lo podríamos, este...
0: lo podríamos igualar a llamativo Muchos eh, vale. colores eh, a lo mejor había un muñequito a lo mejor querías destacar de algo importante, ponías una estrellita que daba saltos. Hombre, eso es que quiero decir que era un poco eh, acostumbrado a la estética de hoy en día de los blogs, que es algo como mucho más limpio, ¿no? Mucho más elegante diría yo. Pero en aquel momento, ya te digo, hace muchísimo tiempo de esto, era como algo más llamativo, ¿no? Estaba más de moda eso, poner a lo mejor muñequitos, como lo que son ahora los, los emoticones, por ejemplo. ...pues se abusaba de esto mucho en esos blogs, ¿no? Que más que blog eran páginas web, realmente... ...la palabra blog era blog porque publicabas más a menudo... ...pero realmente la estructura y todo eso, como tú bien dices... En el tema de HTML era estructura de una página web, ...y eso es lo que quería decir con Ortera, ¿no? Demasiado colorines, demasiado muñequitos, ...demasiado resaltar algunas cosas... ...cambiar colores de las letras, de los textos... ...era como demasiado llamativo... ...eso es lo que quiere decir la palabra Ortera en
1: España. Vale, perfecto muchas gracias por esa aclaración porque eh, nos escuchan también de, desde otros lados de, como en Sudamérica y en Norteamérica ¿no? sí, sí. así que muchas gracias eh, aparte de tu blog eh, Mar, eh, sé, que, eh, sé que me comentaste anteriormente que no, no te dedicas al 100% Villalba en su día a día, aparte de, de gestionar un blog que, que tiene éxito ¿A qué se dedica? Eh, Mar, cuéntanos un poco de, tu, de lo que quieras contar obviamente, de claro. tu día a día. ¿Qué
0: te puedo contar?
1: <risa> bueno, sí, pero, sí, sí.
0: realmente yo soy psicóloga, eh, entonces no tiene nada que ver con un blog, aunque podría tener un blog de psicología, pero bueno, mi profesión es psicóloga.
1: Un gran secreto para los oyentes de spot Mar nunca lo ha dicho y no lo dice muy a menudo de que ella es psicóloga. <risa>
0: La verdad es que no eh, Me he dedicado básicamente a la psicología industrial ¿no? eh, Realmente lo que hice fue Aparte de dedicarme mucho tiempo a la formación Hice un máster en gestión de recursos humanos Y lo que me he dedicado casi siempre Es a la gestión de recursos humanos A la formación para el trabajo eh, A la orientación laboral Y sobre todo en los últimos años Lo que me he dedicado es a la responsabilidad social corporativa ¿no? ...la responsabilidad social de las empresas... ...a partir de ahí me he especializado un poco... En ...lo que es el turismo responsable... ...porque dentro del tema de las empresas... ...aquí en Sevilla eh, tenemos mucho tejido empresarial... ...en tema de turismo... ...entonces eh, los últimos años trabajé... ...en tema de responsabilidad social para las empresas... ...sobre todo en el sector del turismo... ...entonces el tema del turismo responsable... ...el turismo sostenible es un tema... ...que profesionalmente me interesa muchísimo... ...y es de lo que tengo bastante formación por eso si sois seguidores de mi ruta veréis que tiene esa, esa línea que ahora comentaremos seguramente sobre el turismo responsable, el turismo sostenible porque sería un poco unir lo que es mi afición con mi profesión
1: claro, en este caso el blog te permite el blog te permite un poco aunar esa pasión que tienes por los viajes y también eh, parte de tu profesión en la que compartes la, el, el tema del turismo sostenible que vamos a hablar en un rato más eh, lo dejamos aparcado un momento ahí lo de turismo sostenible o sustentable también creo que se dice no hablando de tu blog pues vamos a hacer un poco de esa línea de tu blog porque mi ruta, es fácil detectar porque el blog se llama mi ruta pero explícanos si tiene algún origen alguna anécdota, nació por algo en especial, nació porque eh, alguien de tu familia te dijo o simplemente por, por poner un nombre ¿no?
0: bueno pues a la hora de pensar un nombre que fuera un nombre fácil de recordar... ...que creo que es importante... Eh, ...y que también diera esa imagen... ...de que realmente cuando yo viajo... ...aunque me guío muchas veces de guías de viaje... ...me guío por otros blogs, evidentemente... ...por las páginas de información turística... ...pero yo hago mi ruta... ...¿por qué? ...porque cuando nosotros viajamos... ...que últimamente ya, desde que no con mi familia... ...o casi siempre, no siempre, pero casi siempre... ...realmente en esa ruta... Que, nosotros, que yo elaboro, pues siempre va a haber un poquito de todo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Un poquito de cultura, un poquito de naturaleza, un poquito de gastronomía, un poquito de conocer la esencia de los lugares, un poquito de aventura también. Entonces, realmente no es un viaje exclusivamente cultural, no es un viaje exclusivamente con niños, sino que es mi ruta sino lo que a nosotros nos gusta ver ¿no? un poquito de todo ¿no? nosotros cuando viajamos, si a lo mejor una mañana estamos disfrutando de una ciudad o a lo mejor por la tarde buscamos una actividad un poco más lúdica ¿no? como hacer, yo qué sé, montar una tirolina o pasear por el eh, si al día siguiente vamos a hacer un viaje en tren que es un poco más mm, distinto otro día vamos en coche o sea que es mi ruta ¿ves? por eso, como yo elaboraba esas rutas y las tenía escrita para mí que pensé que por qué no compartirlas de nuevo, ¿no? Por eso surgió de nuevo el nuevo blog, ¿no? Todas esas rutas que yo tenía escritas, me hago unas tablas en Word o en Excel, unas tablas con mis horarios, los sitios donde vamos a ir, aunque siempre se modifican evidentemente a lo largo del viaje. Pues, ¿por qué no compartir esas rutas que yo elaboraba? Por eso el nombre, porque es mi ruta, y me gustaría que, que a nosotros nos gustó, o nos lo pasamos bien en esa ruta. ¿por qué no compartir
1: Muy Bien, el tema de... La de muy muy explicado el tema de tu, el nombre de tu blog, que hace de que podamos entender mejor a tu a, bueno, a, a, a ti y a tu y a tu blog no del cual, como hablé anteriormente, eh, tu blog ganó eh, la décima edición de los premios 20 blogs en la categoría mejor de mejor blog de viajes, cuéntanos un poco sobre ello en qué consiste estos premios en qué consiste cómo te ha resultado, cómo ha replicado en tu blog el tema de, de, de estos premios
0: bueno, la verdad es que fue toda una sorpresa ¿sí? Porque este blog mío eh, No llega a los tres años Diría que dos años y medio La verdad es que no lo he calculado muy bien eh, <risa> Yo, yo me, me inscribí en estos premios Porque me lo comentó un amigo Que se habían convocado Y la verdad es que me olvidé Porque cuando me inscribí en estos premios mi blog tenía escasamente un año un año y algo Entonces yo, para mí era impensable Que recibiera un premio yo me...
1: Fue en 2015 esto, ¿verdad? Sí.
0: Yo me inscribí mmm, con la ilusión de estar ahí, ¿no?, un poco de ver cómo funcionaban estos concursos, pero la verdad es que nunca pensé que pudiera llegar a ganarlo. Y me inscribí y me olvidé, porque este premio, que pertenece a un blog, a un perdón, a un diario, el 20 Minutos, un diario bastante conocido aquí en España... Uh -huh. eh, tiene distintas categorías distintos Dependiendo de la temática de los blogs Te eh, escribes pues, en este caso de viajes Y hay dos formas de, de ganar ¿no? Una forma puede ser por, la, por las votaciones Del público, ¿no? de tus seguidores Y otra forma es por un jurado ¿no? Un jurado experto en blogging O en el tema de viajes o... eh, La verdad es que fue un premio otorgado por el jurado y la verdad es que me resultó muy sorprendente ganar este premio el primer año entonces, pienso que mi blog tiene ese este toque distinto, ¿no? de hablar de turismo responsable, tiene un toque distinto también de hablar de viajar con adolescentes, porque evidentemente hay muchos blogs de viajar con niños pero mi niña ya creció y entonces viajar con adolescentes también tiene unas connotaciones un poco distintas la estética del blog yo creo que también yo, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contenta. A partir de ahí, pues, lógicamente me sirvió para darme a conocer más. Como te digo, vos, eh, tenía un año solamente el blog, ¿no? Claro. Que me ha servido para darme a conocer, para que la gente vea qué es lo que hago. Y seguramente habrá gente que le guste cómo escribo o qué rutas hacemos y entonces nos sirvió sobre todo para eso no para darnos a conocer
1: claro, además eh, creo que a ver si estás de acuerdo creo que un blog eh, no es para tampoco para, no, no se escribe un blog para agradar a todos ni para gustar a todos ojalá <risa> ojalá pero básicamente creo que con, no sé si concordamos en, en eso que no todos, no tenemos por qué gustar a todos en nuestros blogs, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ello, porque al final uh, hay gente que le gusta textos eh, literarios, vamos a decir, que se usan, ¿no? En los blogs, que es, a mí particularmente me gusta. Pero también, eh, hoy, hoy en día, con los, con los tiempos que está, en los tiempos que estamos, toda la gente va muy rápida, la gente quiere información eh, muy masticada, muy, muy flexible, muy concreta, ¿no? Y eso uno se puede dar cuenta en las estadísticas, en el tema de, de cómo entra la, 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 los lectores en el blog, ¿no? Buscan realmente cosas muy específicas y depende del tiempo, se quedan un poco más de en el, en el, en el blog o salen de inmediato, porque al final, como digo, todos va, va, vamos a la línea, incluso nosotros, donde tenemos nuestra parte lectora, cuando buscamos una información de qué hacer en Sevilla. ¿Qué hacer en Málaga? Lo que sea Vamos a lo que vamos y realmente es eso, ¿no? No podemos agradar a todos, ni nosotros podemos eh, leer todos los blogs Ojalá, pero no, es imposible por el tema de, del tiempo también, ¿no? Porque también tenemos, en paralelo tenemos una vida muy aparte del blog, ¿no? Claro. Básicamente, es eso
0: mm. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vos. Incluso yo a veces digo de broma que los blogs solamente los leemos los blogueros, ¿no?
1: <risa> o la familia. Y bueno, ni eso, ¿no?
0: Pasa o también. Eh, sí, la verdad que a la hora de ponerte a escribir, a veces piensas, bueno, eh, me gustaría escribir más desde, el, como tú dices, el punto literario, o realmente me va a seguir más gente si doy más datos prácticos. Entonces siempre tienes esa disyuntiva ahí, ¿no? Cómo escribir, ¿no? Como tú muy bien dices, es muy difícil gustarle a todo el mundo. Yo lo que sí me digo muchas veces a priori es que yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en mundo. Yo te voy a decir qué es lo que yo hice o qué es lo que yo haría y qué es lo que más... Tampoco me gusta dar demasiados datos prácticos porque para eso ya están también las páginas oficiales de, la, de las oficinas de turismo y todo eso donde pinchas y te vienen las tablitas. Lo que es y todo. A mí personalmente lo que me gusta es transmitir sensaciones, ¿no? Yo creo que los blogs somos inspiradores, como se dice por ahí, ¿no? Los inspires, que, que yo creo que eso es ser muy grande para decir eso, ¿no? Pero bueno, si el hecho de que tú, yo me lo planteo, ¿no? Si el hecho de que tú leas mis primeras cuatro o cinco líneas, ya te engancha para decir, ¡uy! Esta ciudad nunca había pensado yo en ir a visitarla, ¿no? Claro. Voy a ver qué me cuenta María del Mar Omar a ver si me apetece o no. Entonces yo creo que lo interesante es transmitir un poco esas sensaciones que tú has tenido. Y si vamos a dar datos plásticos, eh, por ejemplo, imagínate, muchas veces miras un hotel y te dice a 200 metros de la playa. Y cuando estás allí, realmente esos 200 metros son muy largos. <ríe> y lo que no te cuentan es que a lo mejor es cuesta arriba, ¿no? Entonces claro. ese, tipo, ese tipo de detalles son los que creo que son importantes que debemos de transmitir. Porque sí. los datos oficiales de horario, precio y todo eso... Yo lo que hago muchas veces es la a oficina de turismo y los tienes uh -huh. ahí, ¿no? Lo tienes ahí incluso actualizado y muchos más correctos. ¿no? Claro. Pero yo creo que lo importante es... Hay veces que te apetece escribir de forma más literaria, ¿no? M más bonito, podríamos decir, pero como uh -huh. tú dices, tenemos muy poco tiempo, leemos en vertical y sí. yo creo que como no enganchemos en los tres, cuatro primeros renglones, eh, como tú bien dices, se pincha en otro sitio y se van, ¿no? O, o cambian.
1: Claro, claro. Sí. Que, más que leemos ahora, escaneamos con la vista, ¿no? Básicamente eso. Como dices, eh, yo, por ejemplo, eh, también cuando armo un viaje, eh, trato de no leer mucho porque mucha, mucha información o mucha saturación mental para un tema de planificación de viajes, en mi caso no me viene muy bien porque me, me da muchas expectativas de las cuales no me gusta luego sufrir un poco de que me he hecho muchas expectativas y voy a un sitio y, y tanta información hace, no hace nada pero hace como que piensas mucho, ¿no? Entonces, básicamente veo, combino blogs de viajes y combino eh, páginas de oficina de turismo uh -huh. para poder ver, como dices tú, bien lo dices, la información más fresca, porque quienes tienen personal y tienen eh, capacidad eh, técnica de, de actualizar muy seguido son las, las uh -huh. oficinas de turismo, ¿no? en este caso. Uh -huh. eh, eh, en, en tu blog de viajes Hablas mucho sobre el sello Un sello especial, mi ruta ¿no? Me llamó mucho la atención cuando la vi Cuando viste este sello por primera vez ya hacía un par de años Desde que te conozco ¿En qué consiste mi ruta, el sello mi ruta? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Cómo, cómo está surgiendo en el momento? ¿Cómo ha tomado la gente Esta, esta, esta iniciativa?
0: Bueno, pues el sello mi ruta eh, Surgió porque yo cuando Viajo también me gustan ver esos comercios tradicionales, eh, comercios centenarios, eh, que igual que se conserva un museo, se conserva un parque natural, ¿por qué no conservar esos comercios que son un poco también la esencia ¿no? de las ciudades, de los de, de destinos? Eh, por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos la suerte, desde mi punto de vista, de tener muchos comercios centenarios, ¿no? comercios de productos artesanos de aquí, de Sevilla. ...que se han mantenido durante más de 100 años... pues me parece eso todo un, un mérito... ...de que una misma familia... ...porque normalmente suelen ser comercios... ...que van pasando de una generación a otra... ...¿cómo ha sabido mantener... ...esos productos tradicionales... ...pero sin embargo adaptarse también a la evolución... ...del, del tiempo ¿no? y de la cultura... ...y mantener esos comercios... ...de ahí surgió este sello... ...que es el sello en mi grupo al comercio tradicional... ...el comercio centenario... ...en principio son una serie de entrevistas... ...que yo hice en estos comercios... Imagínate, con comercios es una historia de 100 años, la de anécdotas y curiosidades lindo, ¿eh? o sea, que me podían contar, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. En este sentido, hice un poco de trabajo de periodista, que me encanta. Me reunía con cada uno de estos comercios y me contaron anécdotas de sus padres, sus abuelos y de hace 100 años. En Sevilla, ya te digo, es una ciudad con muchísima historia, e incluso personajes históricos que pasaron por estos comercios. Entonces, esto formó una serie de. ...una colección de artículos sobre estos comercios... ...esto comenzó en Sevilla... ...ya tengo algunos también fuera... ...y me pareció bonita la idea... ...de hacer de mi propio logo... ...como un ...y colocar una pegatina en la puerta... ...de estos comercios con un código QR... ...donde si tú vas por la calle paseando... ...y te llama la atención ese comercio... ...con tu móvil y ese código QR... ...puedes acceder al artículo donde yo te cuento... ...este proyecto... ...me apasiona... ...me gusta muchísimo... Pero como te he comentado anteriormente Me ocupa también mucho tiempo Los comercios han colaborado Muy activamente, muy bien Pero eh, busco sponsors Por si alguien que nos escucha <ríe> Quiere patrocinar este, este proyecto Estaría encantada Porque evidentemente yo necesito uh, Para poder migrar mis desgraciadamente tengo la costumbre de comer Todos los días <ríe> Entonces que ocupar tu tiempo También en, un, en una actividad Profesional que sí sea remunerada entonces este proyecto que yo creo que beneficia también a los comercios muchísimo porque de hecho evaluando las visitas que tienen estos comercios a través de mi blog son muchas visitas, entonces es una forma de marketing también que estoy ofreciendo que creo que es también muy interesante continúo hoy, continúo trabajando este tema y quiero que se extienda porque ahora tengo un nuevo proyecto que ya te contaré a lo largo de esa
1: sí, de todas maneras el tema es muy interesante eh, conservar o dar a conocer los conversos tradicionales porque a lo largo de, de, de sus vidas, de sus vidas, vamos a decir, comercial y familiar, por ahí han pasado muchas generaciones, incluso han dado y siguen muchos ayudando trabajo en la actualidad a mucho personal de, de las ciudades donde, donde se ubica, ¿no? Es muy importante esta, este, este proyecto, del que, cual espero de que vaya, vaya muy bien, aunque estás en pausa ahora mismo, de que vaya eh, eh, logrando... Pasos, ¿no? Como bien eh, sabemos, los proyectos que van despacio y con, con buenos cimientos son los que realmente logran sobrellevar el tiempo y, sobre todo, bueno, la falta de tiempo o, o la falta de colaboración, ¿no? Si por aquí nos está escuchando alguien que pueda, que esté interesado en este proyecto, Mar Villalba está eh, presta a escuchar propuestas. Así que no duden en preguntar eh, a través de su página mirruta.es ella es Marvillalba y bueno, estará esperando alguna propuesta decente para su,
0: <risa>
1: su, su proyecto, sello mi ruta. ¿no? Y otro, otro sitio respecto a tu blog está revisando, ¿no? eh, ya, ya lo habías eh, un poco adelantado hace unos minutos, sobre el turismo sostenible. Tu blog está muy ligado a, 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 a resaltar esta parte del cual eh, en, el, en ese momento está de moda mucho se habla de turismo sostenible incluso creo que es su, turismo sustentable otra palabra, no sé si es lo mismo me lo aclaras tú o me lo, me lo corriges por favor eh, ¿qué es turismo sostenible? a ver, para los que nos escuchan dirán ¿qué es tu, turismo sostenible? ¿a, a qué va? ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿A dónde va? ¿A dónde queremos llegar con, con, con esto del turismo sostenible?
0: Bueno, pues yo muchas veces cuando hablo de esto, yo pienso que el turismo sostenible es pura eh, sentido común, puro sentido común. Este año precisamente se celebra el año internacional del turismo sostenible o sustentable, como bien dice, está correcto también decirlo aquí. Ah, que okay,
1: muchas gracias.
0: <risa> Por eso nos suena tanto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos subimos al carro de Bueno, tal destino es sostenible, sustentable, ¿no? Barcelona, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Bueno, Aquí, Barcelona, Barcelona como ciudad sostenible. Ah. Sin embargo, estamos oyendo continuamente noticias de los problemas que están teniendo con el tema del alojamiento, ¿no? Con los... Le, bien, bien, ¿no? Estamos viendo los problemas que estamos teniendo con la saturación, muchas veces, ¿no? Algunos destinos, ¿no? Como Venecia, por ejemplo, que pide socorro, ¿no? Con socorro, no podemos acoger tanto turista. Porque el espacio es el que es, ¿no? El turismo sostenible es el que tienen que pensarse los destinos para que cuando los turistas o los viajeros vengan, ese destino no se perjudique, sino al contrario, que la repercusión sea siempre positiva. Y si lo vemos desde el punto de vista del viajero o del turista, serías un turista responsable si tu huella en el destino siempre es positiva. Por ejemplo, eh, estamos viendo en la prensa también, ¿no? Los problemas que tenemos aquí en España, en Magalú o en Mallorca, con un tipo de turismo que nos está llegando de ingleses, donde viajan muy barato, pero realmente no hacen turismo. Lo que hacen es beber, y de, de, desbarrar y perjudicar, ¿no? Su huella, su huella en el destino es negativa. Eh, por imagen, por higiene, por problemas que hay. Entonces, tú como turista lo eh, eh, que le debes de hacer, entre comillas debes de hacer, yo no soy nadie para mandarte a que hacer, ¿no? pero, claro. pero realmente un tu, turista tu responsable lo que tienes que hacer es lo primero es respetar ese destino respetar las costumbres respetar el medio natural respetar las ciudades eh, respetar los monumentos, muchas veces vemos pintadas en los monumentos, ¿no? o como colgar un, un candado en un puente que después se van a hundir, ¿no? Entonces, pues, eh, lo primero y lo básico es el proyecto. Usar, vivir con los locales, ¿no?, durante ese tiempo, ¿no? Si vamos a ir, a, queremos conocer la gastronomía, pues ir a los mercados locales, porque tu economía, el dinero que tú vas a usar en ese viaje, va a repercutir en los productos locales, en los, en los, en los comercios locales, ¿no? Eh, si vas a, vas a hacer un viaje, pues intenta hacerlo en medios de transporte que sean más sostenibles, ¿no?, hay veces que es posible,
1: ¿no? Pero bueno, hay un de transporte más posible que el ¿Quién entraría a tallar ahí? Justa, eh, o sea, ¿quién entra a tallar? Eh, el turismo? Bueno, yo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un tu, eh, turista, eh, ¿cómo sería la, la, la frase? Soy un tu,
0: responsable. Turista
1: responsable, ¿no? Quiero un decir un turista sostenible. <risa> <risa> eh, yo soy un turista eh, responsable, voy a un lugar. ¿Pero quién? Como, dices, eh, como bien lo dices es un tema de sentido común pero hay alguien quien lo regula en la actualidad interviene mucho la parte administrativa la parte de estado, la parte provincial o la parte de comunidad autónoma existe eh, en la actualidad para regular un turismo sostenible existe una regulación existe una ley existe un control basado en de persona a persona o, o simplemente ese sentido, usa el sentido común y hacer lo que, o hacer o sugerir lo que lo que estás diciendo, ¿no?
0: Bueno, ya cada vez más, de hecho existe una Carta Europea de Turismo Sostenible, eh, los gobiernos ya se plantean este, este tipo de problemáticas, eh, las comunidades autónomas tienen distintos planes para que, yo creo que más que una ley especial, yo creo que es una forma de hacer las cosas. Es como cuando hablamos de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Es una forma de hacer las cosas. Eso tiene que ir transversalmente, ¿no? cuando los destinos o las empresas turísticas mismos se planteen cómo van a hacer su actividad, ya en esa actividad deben de plantearse cómo hacer las cosas. Te pongo un ejemplo. Eh, estuvimos visitando Nerja, ¿te acuerdas? Estuvimos viendo las cuevas de Nerja. Sí, sí. Eh, en los años 60, en los años 70, cuando se descubrieron las cuevas, pues se visitan de forma masiva, ponemos 10, 15 horarios al día y ahí entra pues todo el mundo que llegue y compre su entrada. ¿Qué pasa con eso? Llegará un momento que la cueva se destruirá. ¿Por qué? Porque el entrar las personas, cómo respiramos el calor que se produce al entrar tant, tantas personas bueno no soy experta en eso no pero eso está perjudicando esa cueva el, la empresa y el destino o la administración pública que gestiona esa cueva te lo pongo como ejemplo no debe de plantearse ya a priori cómo van a ser las visitas para que ese turismo sea más sostenible en el tiempo a lo mejor grupos más pequeños menos visitas que siempre sean grupos guiados para que nadie toque y estropee algo ya que la forma de planificar ya debe, desde el principio, eh, tenerse en cuenta esas medidas, una forma de hacer las cosas. Y es verdad que los, que, los, perdón, que los gobiernos, que las administraciones públicas ya están tomando nota. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo los efectos negativos de cuando el turismo no es sostenible. El turismo sostenible también es muy interesante. Por ejemplo, hace poco he estado en la Llanada Alavesa, es una zona del País Vasco muy rural, y hay proyectos muy bonitos donde en los años 70 o 80 se abandonaban los pueblos en España porque la gente no tenía trabajo, iba a visitar. Sí. ...hoy en día que nos gusta visitar todo este entorno rural... ...y ¿no? volver a, al origen, ¿no? a, vo a volver a comer productos ecológicos... ...es volver al origen, realmente es volver a hacer lo que hacíamos antes... ...pues esto está dando, el que el turista vaya a estos sitios... ...está dando que la pequeña empresita que hace los artesanos... Eh, ...si hace una visita a su tienda y a su vaquería ...o donde está su ganado... ...eso está siempre económicamente positivamente... Y nos contaban que muchos jóvenes están volviendo a ser pastores. ¿Por qué? Porque ya hay como otras formas de mantener esa economía en pueblos que se estaba abandonando. Y está siendo con este tipo de turistas, este tipo de turistas que le gusta hacer este tipo de turismo, donde es ver el mundo rural, donde puedes visitar cómo se fabrican unos quesos, donde puedes visitar dónde está el ganado, donde puedes dar un paseo haciendo senderismo acompañado de un burrito. O sea, que eh, proyectos o familias que no tenían un futuro económico, sí se está repercutiendo económicamente positivamente en ese sector. Por eso se habla de que es turismo sostenible, porque incluso las propias empresas, las propias familias que viven en esos entornos, le están eh, haciendo un beneficio para su economía. ¿Y, es un beneficio. ¿Y qué tipo?
1: Y qué tipo de turista y qué tipo de turista trae está trayendo según tu experiencia de hace poco qué tipo de turista está trayendo a ese destino turistas nacionales o internacionales
0: pues principalmente cuando es turismo nacional turismo familiar eh, son actividades que al, a las familias con niños les encanta no a un uh -huh. paseo por el campo con un burrito y a visitar con la, las ovejitas mucho turismo familiar pero también mucho turismo del norte de Europa, eh, noruegos, holandeses, franceses también. Que son,
1: muy... que son pioneros justamente, pues sí. del norte de Europa son muy pioneros en el tema de reciclaje y esas cosas, ¿no?
0: Exactamente, por todo ese tema de turismo verde, turismo de ese tipo, sí está muy interesado el turista del norte de Europa. Comentaba con empresas. Aquí en España, digo, es que tenés que tener, por ejemplo, ¿no? Volviendo a la tecnología, ¿no? La página web como mínimo en inglés. Porque realmente el turista que va a venir a este servicio, a esta actividad que tú estás planteando, muchos de este turistas son turistas de, del norte de Europa.
1: Y básicamente porque el inglés es más es un idioma más universal, ¿no? Claro. Y del cual habla muy, muy, mucha gente, ¿no?
0: Pero yo eh, que usar el castellano, que somos más castellano parlantes. ¿no? Claro, <risa> claro, por, por, por
1: claro. Eso es cierto, eso es cierto. Y, res, y respecto al turismo sostenible, entonces vamos a, a llegar a una conclusión para esa, esa parte de, de, de la charla viajera, de esta charla viajera. Es básicamente no hay que pensar en el corto plazo, porque el tema del corto plazista para el tema del turismo sostenible es tirar todo el esfuerzo, creo yo, a la basura. Creo entender de lo que estás hablando y de lo que he podido leer un poco, que el turismo sostenible hay que mirarlo desde un mediano plazo a largo plazo, porque has puesto un gran ejemplo de, de las cuevas de Nerja que son muy bonitas, que por cierto cuando estén en Málaga, por favor visiten las cuevas de Nerja, está muy cerca, y eh, has puesto un, un gran ejemplo y mientras hablabas me has hecho reflexionar respecto a, a eso, ¿no? Entonces ellos deberían plantearse, esto. Es un ejemplo, no hablamos eh, precisamente de las cuevas de energía. Deberían plantearse de aquí a cinco años cómo estarían eh, las cuevas de energía eh, en el tema ambiental, ¿no? porque al final creo entender por lo que he estado ahí, quizás en estudios, eh, estudios de impacto ambiental. respecto a Las cuevas de energía son más grandes de las que podemos acceder, o sea, son, es más amplio, pero no se accede justamente por el tema de haber. De Cómo va a repercutir las visitas, cómo va a repercutir la, el tema de, de la, del, del impacto que generamos cada cada ser humano, ¿no? Porque cada ser humano, al final, desde que nace hasta hasta el último último día de su vida, eh, genera un impacto ya sea positivo o negativo dentro de la de, de, dentro del mundo, ¿no? Pero básicamente es por un tema de usamos pañales de bebés, pañales desechables, usamos eh, eh, conservas, latas, plásticos y todo eso, ¿no? Entonces es un tema súper importante. Ojalá nos daría podemos sacar un, un, solamente una, un, un episodio para turismo sostenible y podemos invitar a incluso a, a más gente a, a poder charlar sobre, sobre esta parte que va creciendo y que no solamente está de moda, porque se ha escuchado mucho que el turismo sostenible es para eh, un, un tema más económico que que realmente lo parece ¿no? se discute mucho eso en redes sociales se discute mucho el tema esto de que mucha gente lucra con el tema del turismo sostenible y queremos un poco saber las opiniones no solamente de los empresarios o del gobierno sino de gente como tú que apuesta por un turismo sostenible, por un turismo, un turista responsable en, en muchos aspectos, ¿no? Y no solamente es decir, soy un turista responsable, sino dar el ejemplo y saber eh, desde que planifica qué es lo que no deberíamos hacer o qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pues
0: sí, la verdad es que es un tema de planificación y como tú bien dices, planificación a corto, largo plazo y es que no nos va a quedar otra, porque realmente, gracias a Dios, a Dios viajamos más, cada vez hay más personas viajando y si esto no lo empezamos a planificar de alguna manera, pues habrá monumentos, habrá parques naturales o habrá ciudades incluso que morirán de éxito, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Venecia, ¿no? De que hay en ocasiones a lo largo del año Que no puede acoger más, más una ciudad Que ya de por sí está un poco en peligro ¿no? pues, claro.
1: incluso, lo, incluso los locales Están un poco ¿no? Protestando respecto a ello
0: Esto también, claro, evidentemente Porque eh, también puede llegar el caso De que el local vea al turista como una molestia ya está llegando el caso en de muchos destinos así.
1: ¿no? Pero no para los empresarios ¿eh? claro. para los dueños de hoteles de, de restaurantes creo que en el, tema, en el tema del turismo sostenible hay muchas partes involucradas desde el local desde el turista obviamente, desde la parte empresarial, porque el tema del tema empresarial, el, el tema, el dueño de un alojamiento, de un hotel, le conviene de que haya un, vamos a decir, que siempre lleguen turistas a su, a su hotel, ¿no? porque al sí, final
0: pero, creo que... pero a la larga puede perjudicar vos, porque imagínate, por ejemplo, el caso aquí en España de Magalu, eh, con este turista que eh, estarán los hoteles llenos y los bares llenos, pero mm. Por ejemplo, yo no iría a Magalú porque un turista que quiere hacer una visita a ese lugar y sabe que se va a encontrar con eso, no va a ir. Entonces, a la larga puede ocurrir que pierdas el turismo real, el turismo de calidad, ¿no? Eh, habría que plantearse también los empresarios qué tipo de turista es el que tú quieres tener, porque según leo en prensa y veo este tipo de turista también ocasiona muchos destrozos en los locales, en los hoteles muchos problemas, entonces ¿hasta qué punto al propio empresario le interesa este tipo de turista? Eso creo yo que también deben de empezar a reflexionarlo.
1: Claro, eso ya sería un trabajo en conjunto, ¿no? Claro. No solamente, no solamente que involucre al, al, al gobierno y a los empresarios también que involucre a la, a, a la gente, a los locales, ¿no? porque al final quienes, son, quienes somos eh, parte del, de, de la ciudad somos los mismos habitantes, ¿no? básicamente. ¿Sí? Es muy interesante ese tema, que te digo, ojalá se podría hablar más, ojalá hubiera más tiempo. Propongo a lo mejor para otra vez poder hablar entre varias partes, no solamente tú y yo, a lo mejor. Eh, otra, otra gente involucrada Que pueda, que pueda aportar también ¿no? Sobre este este tema muy, muy interesante eh, Hablabas tú En tu blog de viajar con niños En su momento, ¿no? Y ahora entender que tu hija ya es una adolescente no Entonces, hablamos un poco Sobre viajar con adolescente ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es, es complicado? ¿Es no complicado? ¿O es un tema de saber sobrellevar Este esta? de viajar con adolescentes en una etapa tan difícil y complicada en nuestras vidas ¿no? bueno
0: yo la verdad es que he viajado siendo joven he viajado como pareja hemos viajado con y ya viajamos con adolescentes a veces me escapo sola a los los tí, a veces nos escapamos sí. ya que te voy a contar todas las modalidades bueno yo creo eh, para viajar con un adolescente, lo prioritario es que ese adolescente haya viajado antes. ¿Sí? Evidentemente, Marina, que es como se llama mi hija, eh, ha viajado desde que nació Ella mmm, sabe qué es un viaje, sabe si cansa, si no cansa. Desde pequeña, desde pequeña, desde un bebé, ha ido a un museo, eh, ha subido a la Torre Eiffel ha hecho senderismo. Es que quiero decirte con ella? Que si tú desde pequeñitos. Eh, pones el caramelo a un niño... ...de los viajes... ...pues seguramente cuando sea adolescente... ...un adulto le gustarán los viajes... ...o a lo mejor lo termina odiando... ...no lo sé...
1: <ríe> ...claro, el efecto contrario... Mejor.
0: ...en nuestro caso no es así... ...la verdad es que Marina... ...le sigue gustando muchísimo viajar... ...le gustó desde pequeña... ...recuerdo como anécdota... ¿no? ...una vez en Coindra... ...que era un bebé de un año... ...y se sentó en la biblioteca de la universidad... ...y no había manera de sacarla de allí, ¿no?... ...se quedó embobada mirando aquellas estanterías antiguas, aquellos libros... Eh, ...recuerdo otra vez que estuvimos en un castro en Galicia... ...y ella quería llevarse una piedra de aquel castro, ¿no?... ...no hubo un motorista responsable... Claro. ...tenía apenas dos años, ¿no?... Eh, ...la recuerdo caminando por grandes ciudades... ...la recuerdo caminando en el campo... Eh, la recuerdo durmiendo un ratito en el carrito Y despertarse como nueva para seguir el viaje Lo que te quiero decir es que si tú desde pequeño A un niño le metes esta semillita De lo bonito que es aprender Porque evidentemente Por mucho que un niño en clase Escuche hablar de la Torre Eiffel No va a ser igual que si ha subido Eso no se le va a olvidar en la vida A no se le va a olvidar en la vida De que el cuadro de los girasoles de Van Gogh ¿Por qué? Porque estuvo en el museo, lo estuvo viendo por mucho que lean un libro, no lo va a aprender de igual manera. ¿Cuáles son los cambios para un adolescente? Pues que evidentemente hay cosas que ya mmm, ellos prefieren. Por ejemplo, Marina me dice, prefiere ahora ir a grandes ciudades porque hay tiendas y todo eso, que a lo mejor es un pueblo pequeñito, como ella dice, ¿no? Un pueblo de esos perdidos que tú buscas, no quiero ir. Después cuando está, lo disfruta, ¿no? Pero bueno, a priori, el adolescente tiene ya esa forma de ser también, que es llevar la contraria por, por principio. Entonces tú a sí. va a tener. Tengo un post escrito de cómo viajar con adolescentes y no morir en intento porque sí hay cosas importantes, ¿no? Eh, sobre todo negociar. Hay que empezar a negociar también por el tema de lo, los momentos, ¿no? a lo mejor hay fines de semana donde ellos tienen una fiesta o tienen una reunión con sus amigos y ese fin de semana no va a querer ir, evidentemente. Entonces hay que empezar a negociar con ellos un poco eh, dónde vamos a ir, cuándo vamos a ir, qué cosas vamos a ver. Lo hemos negociado siempre desde pequeño, ¿no? Porque siempre cuando viajas con niños dejas una parcela para estas cosas que a ellos les gustan más. Pero con un adolescente ya tienes que empezar a negociar un poco también, ¿no? Qué cosas les gustan. Por supuesto que haya wifi. Eh, la, el, <risa>
1: sí.
0: la pregunta del hotel no es si tiene buenas vistas. Eh, la,
1: no, si tiene internet.
0: Exactamente, la, la pregunta que te va a hacer es si el hotel tiene wifi, eso es. El tema de la fotografía, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de ser una niña, pues a ella le encanta hacer fotos, ¿no? Y hacer fotos con los modelitos y todo eso. Eh, yo creo que lo importante es buscar también actividades que a ellos le gusten ¿no? Por ejemplo, a Marina le gusta mucho el tema de turismo de aventura, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestras rutas, pues me temo a lo mejor hacer una actividad de kayak o una tirolina o si vamos a una ciudad que hay una tienda de moda que no hay en Sevilla, pues hay que visitar esa tienda, evidentemente porque allí. Sí. o sea que básicamente es como todo con cualquier adolescente sigue siendo un niño, pero ya es un adulto quiere un prototipo, un principio de adulto, por lo tanto, como cualquier otro adulto, empezar a negociar un poco ¿no? negociar Creo yo que sería
1: la. Claro, en definitiva, eh, no es lo mismo viajar en pareja que viajar con un adolescente o una adolescente, ¿no? en este caso que, que es tu hija María. Claro, en definitiva, yo no. Todo lo que me cuentas, y seguro hay gente que te entenderá, hay gente que te escucha en estos momentos y te entenderá porque diga sí, me pasa lo mismo. Hay que saber negociar hay que saber eh, saber sobrellevar muchos uh, muchos prontos o muchos cambios de humor de los adolescentes, sobre todo en los viajes, ¿no? Porque ya ellos tienen sus propias decisiones, aunque guiados por sus padres, pero de que al final son también, eh, su opinión vale, ¿no? Porque al final es parte de la familia, no es o sea, no es uno más de la familia, es parte de, de todo el circuito, todo, toda la todo el entorno, ¿no? Y yo no te comprendo, esta, o sea, en estos momentos no me veo viajar con adolescentes, porque no, no, no en estos momentos sí viajado con niños y no es tan fácil como, como parece, ¿no? Hay que tener paciencia sobre todo y saber entenderles también porque al final van, están en crecimiento y van, van aprendiendo poco a poco, ¿no? así que en definitiva es un tema eh, complicado no imposible pero que para algunos nos suena complicado ese tipo de viajes y la clave
0: de chance en que desde pequeño tú le hayas metido esa semillita del viaje y después negociar, pero como cualquier cosa con un adolescente, ya sea viajar, eh, ponerse un piscin <risa> un tatuaje, voy a estudiar, sí, <risa> sí, sí, a qué hora voy a llegar por la noche. Se trata de negociar, ¿no? Hay cosas que tienes que imponerlas, evidentemente, porque para eso eres el adulto, pero yo creo que la negociación, y como yo digo, por las buenas, se lleva mucho mejor que, que otras cosas. como cualquier otra cosa que quieras negociar con un adolescente
1: por las buenas, por las buenas sale la humata blanca, ¿no? <ríe> siempre, 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 siempre. Y bueno, vamos a ir un eh, poco ya concluyendo con, con, con esta charla viajera. Eh, desde ya te agradezco por, por tu tiempo y desde el principio y desde el final. Ahora, de, de tu nuevo proyecto. Sé que tienes, hasta has sacado un nuevo bebé, has parido hace poco al a algo, un proyecto. Cuéntanos, porque paralelamente he visto algo, pero no, no estoy muy entendido de, de este Nuevo proyecto online, ¿no? Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, pues volviendo al tema de, de unir profesión y afición y el tema del turismo responsable y turismo sostenible, eh, me planteé que si yo quiero venir a Sevilla y busco información sobre Sevilla, quiero hacer actividades que tengan que ver con el turismo responsable, si me meto en la página web del Ayuntamiento de Sevilla o me meto en la página web de la Junta de Andalucía, no hay, realmente no hay un lugar donde toda esa información de Sevilla, de una Sevilla distinta, esté recogida. Me explico, ¿me explico? Sevilla es una preciosa con unos monumentos maravillosos eh, con un entorno en la provincia a veces muy desconocido porque a veces es muy desconocido que en Sevilla tenemos sierra ¿eh? la Sierra Norte de Sevilla la Sierra Sur es un entorno también muy desconocido ¿no? y hay muchas empresas eh, que están trabajando en Sevilla el tema de la sostenibilidad y, so, y es poco conocido desde una peluquería que usa productos bio que solo usa productos ecológicos a tintorerías ecológicas a rutas por la ciudad pero unas rutas un poco más especiales ¿no? donde vamos a hablar por ejemplo de ciudad de Sevilla como una ciudad eh, de ópera eh, o rutas senderistas de senderismos en, en el norte de la provincia o en el sur de la provincia, o empresas que trabajan la apicultura, hoteles que son eh, ecofriendly, ¿no? que están de acuerdo con la ecología y que están luchando por esa forma de hacer las cosas. Realmente hay muchas cosas que se están, que yo veo que se están haciendo en la ciudad, pero sin embargo no se le está visualizando, no, no se están poniendo visible. Y entonces mi proyecto nuevo, que se llama del Sevilla, es un nuevo portal ...donde va a estar reunido... Eh, ...tanto para las personas que vivimos en Sevilla... ...como para los que vengan a visitarnos... ¿no? ...como turista o como o de trabajo... ...donde van a estar recogidas todas esas iniciativas... ...que tiene que ver con, con lo verde... Con, ...con lo ecológico... ...y con el turismo responsable... ...como te comentaba ¿no?... ...desde hoteles ecofriendly ...y hoteles de alojamiento rural... ...pero que eh, a lo mejor trabaja un poco más... ...la ecogastronomía que se llama... ...productos ecológicos en su forma de cocinar en los restaurantes... ...restaurantes kilómetros cero... Eh, ...que usan a los propios productores cercanos y locales... ...estarían aquí también los comercios mm, sostenibles... ...o los comercios centenarios... Eh, ...también un poco este proyecto va a dar visibilidad a proyectos sociales... ...que se están desarrollando en la ciudad... ...proyectos como son los huertos urbanos... ...en la propia ciudad tenemos huertos... ...dentro de algunos ¿Sí? parques. ...entonces lo que quiero en este proyecto... ...es visualizar tanto desde las propias asociaciones... ...o la administración o las empresas... ...que ya están trabajando... Eh, ...por el tema de la ecología... ...por el tema del turismo sostenible... ...el turismo responsable... ...y que yo como turista... ...si quiero visitar por ejemplo un huerto... ...un huerto en la ciudad... ...puedo tener esa posibilidad... O si quiero ir a comer a un restaurante que solo utilice productos ecológicos, tener ese listado, esa virtual, de esos restaurantes que sí usan solamente productos ecológicos. O, como ¿Sí? te comentaba antes, una peluquería. O también eh, tiendas de moda sostenible, que también hay bastante movimiento en Sevilla sobre moda sostenible, ¿no? Que usan solo productos artesanales 100, o trabajando con empresas o productores. Eh, del tercer mundo, eh, productos, eh, comercio de comercio justo. O sea ese sería mi proyecto que me tiene también muy ilusionada. Como tú bien dices, es un bebé, está aún en pañales, eh, porque estoy sola también, eh, como sí. te digo. También estoy haciendo la página web yo, como ya os dije al principio, soy psicóloga, no soy informática y, y estoy luchando, y peleándome con el web. Pero bueno, la verdad es que me ilusiona bastante y se llama vez Sevilla. Cuando lo tenga mucho más mimado, mucho más avanzado, le daré mucho más, más, no. más, 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 promoción. más promoción, más marketing, porque ahora mismo estoy empezando un poquito con el perfil de Instagram y el perfil de Twitter y todo eso y el de Facebook pero bueno tampoco quiero darle más promoción porque aún necesito elaborarlo mucho más eh, meditarlo mucho más eh, mi, mi problema ahora mismo está que es otro tema que tenemos con los blogs, en cómo monetizar ese trabajo. Eh, realmente claro. me estoy planteando, bueno, eh, estoy creando contenido eh, a las empresas, les estoy dando marketing también a las empresas, entonces estoy en esa lucha en ver cómo va a ser mi, mi modelo de negocio, ¿no? Claro,
1: claro, es importante que puedas plantearte desde ya en tu proyecto, ¿no?
0: Claro, pues ese, ese nuevo proyecto estoy en esa, en esa fase de contactar con empresas, de, de contárselo, y de ver las empresas, bueno, a ti, ¿qué te interesaría que yo contara de ti? Uh -huh. Y si cuento de ti, eh, ¿cómo voy a ganar yo? ¿no? ¿Cómo va a repercutir? Un
1: win. Un win, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cómo va a repercutir en ese tiempo que yo voy a dedicar?
1: Entonces, es ecotravelsevilla.com, sería.
0: Exactamente. Ecotravelsevilla.com.
1: Entonces, ya. Bueno, Mar, eh, agradecerte por tu valioso tiempo. Sé que tienes muchas obligaciones, incluido, incluido atender correos a tener tu blog ¿no? Quiero agradecerte por tu por, tu, por tu tiempo básicamente y por, por ilustrarnos mucho sobre tu proyecto, sobre tu blog, sobre el tema de turismo sostenible que hay mucha tela por, por cortar, sí, y también eh, hablar sobre temas de viajar con adolescente que nos has dado una idea muy, muy a lo mejor muy corta pero muy precisa a la vez y agradecerte y de, desearte lo mejor en, tu, en tus proyectos cuando necesites contar algún proyecto que saques cuenta con, 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 con esta ventana eh, acústica, por así decirlo eh, que esperemos que, que todo vaya muy bien muchísimas gracias y te da un fuerte abrazo hasta la bella Sevilla que tiene siempre su color especial
0: muchas gracias a ti por darme esta ventana al mundo para contar mi, mis proyectos, mis locuras o mis ideas
1: los ¡Locuras digitales! ¿Los los
0: digitales? <risa>